0: Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos, y bisnietos. Pero trato con amor, por mil generaciones, a los que me aman, y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo, al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor, Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el día séptimo por eso el señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el señor tu dios no mates no cometas adulterio no robes no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador.
1: Entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. La música, porque empecé, pues, duerme mucho. canto se llamó Alegría y Júbilo, interpretó Misioneros Servidores de la Palabra Las mejores melodías
2: Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
0: La Palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo Síguela a través de radiocepa.com
3: Radio Cepa Radio se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando al número. 899-274-6669 899-274-6669 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80 radiosepa.com
1: Ya, ya subí el micrófono, otra vez,
2: bajó hombre Que no se baje tampoco nuestro ánimo a pesar de las
4: circunstancias
2: Al mal tiempo, buena cara y mucha oración, criatura Recuerde que con angustiarse no se soluciona nada
0: que son
1: ¡Guau! Wow. Señoras y señores, vamos a ponerle reyes el tigre. Pues ya es día jueves 26 de marzo. Jueves 26 de marzo, otro día más, otro día menos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es un, que es una oportunidad... Para buscar la santidad. Oiga, estaba viendo, pues aunque usted no lo crea y ay, pareciera ser así que este programa pues es, es sacado de la manga. No, 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 nada de eso. Yo trato de buscar lo que son cosas para compartir con ustedes. Y que no solamente sea una cuestión de entretenimiento, que a lo mejor también cumple ese... Ese aspecto, ¿no? Porque no manejamos los programas, eh, el programa no lo manejamos de manera ordinaria como, como otros, como otros lo hacen, ¿no? De incluso hablar muy. Pues no sé, es diferente, pues es, es diferente el programa. Tanto es también, Bueno, la gente lo escucha y pues se entretiene y la pasa bien y pues es, es válido, ¿no? Es válido. Pero. Dentro de lo que vendría a ser mi, mi preparación y búsqueda de cosas para leer con ustedes y... Fíjese que... ¿Cuándo fue tú lo de... San... Oscar Arnulfo Romero? Y fíjese que así prensa no sacó nada. Nada. No sacó nada de... San Oscar Arnulfo Romero. Y digo, regularmente presenta lo que es el santoral del día y dice, hoy oh, eh, la iglesia celebra este y este y este, este. Y el día de San, San Oscar Arnulfo Romero no sacó nada. Mira, por ejemplo, 26. Ayer. Ah, no. Eso, mira, por ejemplo, hoy presenta a San Lutjero. Hoy presenta a San Lutjero. Déjame ver si lo tengo acá. En... Nada más que yo lo tengo como San Lutjero, obispo. Acá dice San Lutjero, quién sabe por qué. Ayer, por ejemplo, tenía a San Dimas. Ayer. Y así. Casi todos los días saca a uno de los santos que presenta el santoral, sabemos que hay varios. Hay varios. ¿Cuándo fue ayer cuando les ayer les dije, ¿no? ¿Cuáles son los únicos días en los que no hay santoral? ¿Se acuerdan? Los únicos días al año en el que no hay santoral. A lo mejor van a decir ustedes, "Ah, pues el el día que no hay santoral es día 25 de, de diciembre, no, pues ese día es el nacimiento de Cristo, pues como no, eh, eh, o sea, el santo de los santos, santo de los santos, o sea, si hay, no, el día que no hay santoral, o sea, no aparece Cristo, pues ni, ni siquiera como en ese día, como el día 25, el día 25 que sí, sí aparece el en el santoral. Y de hecho creo... No sé tú. Creo que también aparecen otros Santos más en el día 25. A ver, déjame... Dé, déjamelo, Chico. Así, rápido. Déjame ver Tan, tan, tan. Ah, no, ya sé por qué. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 25, vamos a ver. Vamos a ver si aparece aquí. Espérame. Espérame tantito. A ver si aparecen otros santos más. Ándale, no tengo tu tiempo. No quiere. Ya, 25. No, fíjate que sí. Sí, el día 25 de diciembre el santoral presenta a otros santos. No solamente es nuestro Señor Jesucristo. Aparece Santa Anastasia, Nuestra Señora de Belén, Santa Eugenia. Ok, ¿te acuerdas tú cuáles son los otros... No, ¿te acuerdas tú cuáles son los dos días en los que no aparece ningún santo en el santoral de la iglesia? Vamos a ver si pusieron atención y a ver si se les quedó algo. A ver, déjame ver aquí. Nada más estoy mirando que piden saludos y que nos están diciendo dónde nos escuchan. Me parece magnífico eso. Muchas gracias por, por estar ahí conectados. Pero ahorita yo quiero ver si alguno de ustedes puso atención de lo que mencionamos del santoral. ¿Cuáles son aquellos días, ¿cuáles son aquellos días en los cuales no hay santoral? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tocotocotón, toro, 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 déjame ver déjame ver aquí. Déjame lo toro, a ver este, pues no, ándele, toro, Toribio, ahí está, ya alguien, eh... no, eh, Juanita Lázaro, ahí Sí. estás equivocada en un día. Ahí estás equivocada en un día. Díjole. Déjame ver acá. Le mandamos un saludo de la hermana Luz que se encuentra en Argentina y le decimos que tenemos programa de radio y que nos mande un mensajito y ahorita le contestamos, ¿ok? Nomás para que no digan que no le contestamos. A ver, si... Que cuando se celebra Sandagoberto sabrá Dios. -to? Pues no, 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 no estamos diciéndoles los santos, ¿eh? Aquí estamos más bien... A ver, entonces... Taca, taca, tan, taran, taran. Eh, Alta Martínez, sí, Alta Martínez, ahí... Eh, ahí está muy bien, sí, sí, sí. ¿Quién más tú? Bueno, María Magdalena López, ya, muy bien. Bueno, pues ya, dice... Bueno, Maricela Ledesma ya se puso a, a estudiar. ¿Qué, ¡Qué bueno! No, pues, ¿sabes qué, Maricela Ledesma? Ahora sí. Me parece magnífico, me parece magnífico, eh, Marisela Ledesma, que se ponga a estudiar y a investigar allí. Dice, mire, la tarea del programa de ayer, Gnosticismo, que se puso a investigar qué es Gnosticismo. Dice, doctrina religiosa esotérica y herética que desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo misterioso secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación efectivamente eso es el gnosticismo y que y por qué ¿Y por qué comentamos gnosticismo para las personas que no escucharon el día de ayer el día de ayer mencionamos lo que son algunos evangelios no no mencionamos algunos evangelios mencionamos sobre los evangelios apócrifos porque ayer se recordó a San Dimas, San Dimas el buen ladrón, y entonces mencionábamos que algunos de los nombres, algunos de los nombres que se tienen y que no están en la Biblia, fueron tomados de algunos evangelios apócrifos, no como una cuestión de, de, veraz, verídica, sino es solamente como una referencia, algo que ayude, incluso también, por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María. La tradición les llama Joaquín y Ana, porque en los primeros siglos aparecieron estos evangelios ¿no? con tendencia gnóstica, y, pero hay una referencia, hablando de los primeros siglos, pues, si, si bien no contiene doctrina cristiana, más bien tiene una doctrina gnóstica, pero sí se tomaron estos elementos que no se tuvieron en cuenta cuando se escribió uno de los evangelios, ya sea Marcos, Lucas, Lucas, que incluso es más descriptivo, llegaron a colocar lo que son elementos que eran más propios y, y tenían, digamos que, mayor peso en ese momento. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió de los cuatro? Oh, Rosalinda Orozco de Izquierdo. ¿Rosalinda Orozco de Izquierdo? ¿Cuál es de los cuatro evangelios? ¿Se escribió primero prim, o primero, no? <risa> primero. A ver, Rosalinda Orozco de Izquierdo, ¿cuál de los cuatro evangelios se escribió primero? A ver, solamente para, para la cuestión. Si es Viernes Santo, de, independientemente de la fecha, ciertamente eh, es, ese es un muy buen punto, Raquel. Es, es, si es un, un buen punto el que mencionas, mira, eh, porque tú dices... Si es viernes y sábado santo, que son los días en los cuales no se tiene presente lo que es el santo oral, ¿se omiten los santos que aparecen en esa fecha independientemente del año que caiga? Sí, porque el viernes santo no tiene una fecha fija. No tiene una fecha fija. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué no tiene fecha fija el viernes santo y el sábado santo? ¿Por qué no tiene una fecha fija el viernes, el jueves santo, el sábado santo? ¿Por qué no tienen fecha fija? Sí, efectivamente, eh, mi estimada Raquel Cachu... Y qué bueno que... Fíjate que qué bueno que analizas... Qué bueno que analizas esta situación... Que es algo que a veces se le puede a uno escapar a explicar. Si bien... El Viernes Santo puede caer en una fecha diferente. Por ejemplo, en este año 2020. ¿En qué año cae? Espérame. Que así como están las cosas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo vaya a suceder todo? El Viernes Santo en este año 2020 cae el 10 de abril. 10 de abril. Bueno, pues el 10 de abril... Eh, ticonos, pide, ticonos, sí, en el caso del 10 de abril y el jueves vendría a ser el 9 y el sábado ser, sería el 11. A pesar de que en estos días, si en el santoral dice, oye, eh, hoy, a ver, déjame ver. Espérame tantito. De una vez vamos a checar. ¿Quién sería... ...de los santos... ...que cae el 10 de abril... ...el día... ...viernes santo? Vamos a ver. Marzo... ...aquí a ver, déjame ver. 5 de abril, no. Es el domingo de Ramos. 10 de abril. Ya tenemos, mira... El 10 de abril, la iglesia tiene presente a los santos, eh, santos Terencio, Africano Máximo, Pompeyo, Alejandro Todoro y 40 compañeros mártires que no vamos a mencionar, a Polonio. Ok, si omite, si omite. Acuérdense que el viernes santo y el sábado santo son los dos únicos días en los que no hay... Eucaristía en todo el mundo, sea lo que sea. Por ejemplo, si alguien se muere el Jueves Santo, si alguien se muere el Jueves Santo, pues que, que, que se aproveche todavía la misa del jueves, porque todavía el jueves hay misa. Pero si, si se muere el jueves y quieren hacerle misa el viernes, pues, pues no se puede. No se puede porque no hay misa en todo el mundo mundial ni el día jueves, perdón, ni el día viernes ni el sábado. No hay misa en todo el mundo ni el viernes ni el sábado. Ustedes van a decir, pero sí, en lo que vendría a ser la adoración de la cruz, esa no es misa, es una celebración de la palabra. Ahora ustedes dirán, no, pero jueves sí hacen misa acá en mi rancho en la tarde, tarde-noche. Se le llama primer... La, la visa de Vigilia Pascual, que corresponde a lo que ya son las vísperas del día domingo. Porque dentro del calendario litúrgico, el día comienza con la tarde-noche. Con la tarde-noche, ahí comienza el día. No como nosotros que tenemos que comienza el día a partir de las 12 de la noche. 12 con un minuto, el un minuto es ya lo que vendría a ser el primer minuto del primer día. Ese vendría a ser. Pero sí, el Viernes Santo y el Sábado Santo son los dos únicos días en los que no hay Eucaristía y no se toman en cuenta los santos, porque estamos hablando de un momento de dolor. Por lo que vendría a ser el Viernes de Agonía, el Viernes de Sufrimiento y el Sábado de Reposo. Eso sería. Ok, le hicimos una pregunta a Rosalinda Orozco de Izquierdo. Rosalinda Orozco de Izquierdo, ¿cuáles son? ¿Cuál es el evangelio de los cuatro que se escribió primero? Bueno, pues de, déjenme decirle que por ahí se andan metiendo otras personas a responder lo que le hicimos, la pregunta que le hicimos a Rosalinda Orozco de Izquierdo. Marisela Ledesma dice que el primer evangelio que se escribió es el de... Lucas, y déjeme decirle, Marisela Ledesma. Pues no, está equivocado. Entonces, ese no es. Déjame ver quién más aquí. Déjame ver quién más. Bueno, hay algunos de ustedes que sí están al tiro. Iker. No. No, 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 tampoco. Dice que es el de Mateo. No, tampoco. Rita Betania. No, chuparon faros. Acuérdense que el primer evangelio de los cuatro no es el que está en el orden. Acuérdense, ¿cuál es el primer evangelio escrito de los cuatro? No, ¿cuál es el primer evangelio conforme al orden que está en la Biblia? Entonces, pues... Les hace falta más barrio. Pues sí. Ay, Rita Betania. Rita Betania está... Eh, San Mateo. San Lucas. Eh, San Juan. Eh, o sea... Esta no es la lotería, Rita Betania. Ay, Dios mío. Eh, dice María Gamino... Que el Viernes Santo y el jueves santo, no tienen fecha fija dependiendo del miércoles de ceniza. Mm, no, esa no, no vendría a ser una, una respuesta clara. ¿Por qué? ¿Por qué el viernes santo y por qué el sábado santo y el jueves santo no tienen fecha fija? Porque si nos basáramos a esto que nos dice María Gamino, si se fijan, el miércoles de ceniza tampoco tiene una fecha fija. No, no depende a ver, déjame ver este um, Roxana Ramírez tú tienes una buena respuesta con respecto a por qué la Semana Santa no tiene fecha fija hablo Semana Santa mencionando desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo que, por, que ahí comienza la Semana Santa Exactamente, Rosana, tú sí. Eh, Hugo Gamboa, sí, es, ahí están en lo correcto. Mm, déjame ver. Así, ah, Sebastián Orivio, ahí están. Sí, da, do, don David Trejo, usted sí está en lo cierto, don David Trejo. Magníficamente, así, exactamente, sí. Ya, ok noraney Villarreal dice que... ...Mateo es el primer evangelio. Sorry. Bueno, para los que no sepan... ...porque hay gente que a lo mejor no sabe... ...ese sonidito es de Game Over. ¿No? Ese sonidito... ...aparecía, yo no sé si aparece actualmente... ...en el juego, en el videojuego... ...de Super Mario. Bueno, a lo mejor no saben tampoco... ...qué es Super Mario... <risa> pues es que es la verdad Pues si sí, hay gente que me está escuchando arriba del tostón no, no Piensa que a lo mejor Super Mario Es el señor que vende carnitas en la esquina Y pues Pues, pues no, no, no Pues es que <risa> Carlos González Estás en lo correcto Juanita Lázaro en lo correcto eh, ¿Por qué cuando se celebra El bautismo de Jesús tiene que ver con el año lunar? Pues es que te hace falta ver más box Sí, ahí es historia de la salvación y que ya lo hemos explicado aquí. Pero ahorita vamos a ver. Eh... No, no, Raquel Can Canchú. Tú ya estás acá ya, ya tirando a ver dónde pegas. Si no es Chana, es Juana y todo lo demás. No, no, no. Ay, Marisela. Marisela Ledesma también está así de como que... A ver, si no es, a ver, si, este... El mandolón El pino Las jaras Lotería no, pues no. Sí, no, es o sea Ya ni la cena, o sea, Mateo eh, eh, Lucas eh, ah, entonces ese, Juan No, eh, no, ya ni la cena, hombre, como Este, bueno, pues ya no, Rosalinda Orozco de izquierdo, ¿no? No, no, no. Anda perdido. ¿eh? Sí, no, eh, miren, ciertamente... A ver, déjame ver acá, Se Dice aquí reportándome. Ok. Eh... Ahorita, ahorita vemos lo de los saludos, ¿no? Ahorita vemos los sal saludos porque están bien insistentes... Que los y que no sé qué... Ahorita vemos lo de los saludos, ¿sí? Vámonos con la información que cura. Información que cura. Acuérdense que... Que nosotros... Tenemos una religión... Es una religión... judeocristiana. Si bien nosotros seguimos a Cristo... También nosotros tomamos en cuenta algunas celebraciones judías, como por ejemplo esto de la Pascua. Celebramos nosotros acá en Occidente lo que vendría a ser la Pascua conforme a la Pascua judía. No celebramos la misma Pascua judía. Nosotros celebramos la Pascua cristiana. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? A ver, ¿qué significa la palabra Pascua? Ahí yo se los dejo para que me den pauta y, y, y saber si ustedes pues, pues están instruyendo, si están poniendo atención. ¿Qué significa la palabra Pascua? Bueno, la Pascua cristiana no es la misma... De la Pascua Judía. Pero si sí tomamos en cuenta. Lo que vendría a ser la fecha. Recuerden que la Pascua Judía. Toma en cuenta. Lo que es el calendario lunar. La primera luna llena. Después del equinoccio. Después del equinoccio. Sirvió para que con esa luna llena. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel saliera de Egipto, la luna llena les iba a ayudar para mirar por dónde iban caminando. Entonces, después del equinoccio, que, ese, que sería el inicio de la primavera, la primera luna llena, esa sirve como referencia para presentar el jueves santo, el viernes santo y el primer domingo de Pascua, que el primer domingo de la luna llena es el día en el que se celebra la Pascua del Señor. ¿Qué significa Pascua? Déjame ver los que sí ponen atención. Dice Diana Cruz. Eh, Pascua significa paso del Señor. Así es. Sara Casillas dice que Pascua significa paso del Señor. Yesenia Rauda Valencia dice que significa paso, Pascua. Sí, Pascua, pero en, la, en el sentido litúrgico es pascua del señor pascua del señor entonces cuando hablamos de, de, de pascua es el paso del señor en el sentido judío la pascua es cuando el ángel del señor pasó por en medio de las casas y no entraba a las casas donde encontraba la sangre del cordero que se había sacrificado entonces si los judíos habían hecho este sacrificio del cordero y agarraban la sangre y la ponían en la entrada de la casa, en la puerta, la colocaban, en... entonces el ángel del Señor no entraba. Pero, ¿y por qué no entraba? Pues porque iba a ser el sacrificio de los primogénitos, de aquellos que no tuvieran la sangre del cordero sacrificado. Eso en el sentido judío. En el sentido cristiano hablamos del paso del Señor, de la vida, la muerte y resurrección. Cuando pasa el ángel del Señor en Egipto, eso da a entender lo que vendría a ser la liberación. La liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, pasan a la libertad. En el sentido cristiano también Viene a ser ese mismo sentido de la esclavitud, pasan a la libertad. Ahora, Cristo, con su sacrificio, muerte y resurrección, también nos da el paso a la libertad. Y con eso nos abre la entrada al paraíso. Por eso le dice al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el sentido judío, después de Adán y de Eva, se cierra el paraíso. Las personas que mueren antes de la muerte y resurrección de Cristo están en lo que se le llama el Sheol, o también llamado los infiernos. El infierno, por ejemplo, en el primer credo, el credo de los apóstoles, donde dice que Jesucristo bajó a los infiernos, ese es el primer credo de los apóstoles. Cuando dice que Jesucristo bajó a los infiernos, no se refiere al infierno donde está el diablo, Satanás, Belcebú y sus otros demonios. Se refiere al Sheol. El Sheol, en el sentido judío, es el lugar de los muertos. El lugar intermedio en el que se quedaban todos los hombres justos, entre ellos Abraham, Isaac y todos los demás, que fueron justos y cumplieron con la voluntad de Dios, pero que no podían entrar al paraíso porque se había cerrado. Y entonces, después de la, del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, se da ese paso y por eso nosotros también le llamamos la Pascua. Jesucristo celebra la nueva Pascua, la Pascua del Señor. Y esa es la Pascua cristiana que nosotros celebramos. Esa es la nueva Pascua que nosotros celebramos. Ahí está. Eh, ¿Qué más? Hice una pregunta yo, ¿verdad? ¿Cuál era la otra pregunta? Que yo no me acuerdo. Uh -huh, uh -huh. Sí, la Pascua es del paso de la muerte a la vida. A ver, hice otra pregunta. ¿Cuál era tú? Eh, no me acuerdo cuál. No me acuerdo cuál era. Pero qué bueno que, que, que ahí lo tienen. Y entonces... Eh, el, la Pascua, lo que vendría a ser la Semana Santa, no tiene fecha fija porque nosotros ponemos atención a la primera luna llena después del equinoccio, después de la, del inicio de la primavera. Por eso es que nosotros ponemos mayor atención en eso. ¿Ok? Ándele pues, eh, ¿qué otra cosa tú? Pues ya, yo no sé ni por qué comenzamos. ¿Por qué comenzamos a hablar de eso tú que ya ni me acuerdo? <risa> ah, sí es cierto, porque, porque el viernes santo y el sábado santo son los únicos dos días en los que no se celebra misa en todo el mundo. Sea lo que sea, no hay misa, hay lo que es para liturgia, celebración de la palabra, pero no hay eucaristía, no hay consagración. Los sacramentos que se ofrecen en el viernes santo y el sábado santo podría ser el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, sí, pero no el sacramento de la eucaristía. No hay sacramento de la eucaristía, aunque sí se puede hacer una celebración de la palabra. De hecho, se hace. Para el día sábado no se hace celebración de la palabra. Es como un día de des... no de descanso en el sentido de me, me acuesto en una hamaca, sino es un momento de un tiempo de reposo de espera, no de, de descanso de es que cuando uno dice la palabra descanso, se le viene a uno a la mente una persona estando en una hamaca, ¿no? con un con un coco y un, lentes negros no, no no se refiere a ese descanso se refiere reposo, al reposo del Señor, entonces el, el viernes el sábado santo es como el día de reposo, pero lamentablemente se ha tomado así como descanso de ah, entonces se van a Cancún y, y tal Okay. Ah, sí, el primer evangelio. ¿Cuál fue el primer evangelio escrito de los cuatro que están en la Biblia? El primer evangelio escrito en la Biblia es el evangelio de Marcos. Todos los que respondieron así, eh, Marcos, ¿qué, les, ¿qué quieren que les diga? Bueno, pues dicen que hay que mandarle saludos a Luis Velázquez. Ah, saludos de Luis Velázquez para su esposa Mariana Aguirre de Fresnillo. Que están trabajando en la universidad. ¿Tan trabajando? ¿Tan chateando qué? Ah, entonces, eh, el esposo de Mariana Aguirre se llama Luis. Oh my god. Bueno, pues si no me dicen acá, Mariana. ¿Tú crees que me dice Mariana? Mariana nomás me dice que. ¿Que a qué hora se hacen los doritos con salsa valentina? Mariana, nunca me has dicho nada de tu viejo. Y si me está escuchando tu viejo, aquí se está dando cuenta. Y las cuatro personas que me están escuchando a nivel internacional. Mariana Aguirre nunca me ha dicho nada de su viejo. Que lo sepa el mundo entero, Luis, Velaz Luis Velázquez. ¡Luis! Tu, tu esposa no me ha dicho nada de ti. Iba a decir... ¿Y qué te tiene que andar diciendo? <risa> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Bueno, pues ahí se los dejamos, señoras y señores. Para que ustedes ya sepan un poquito más de... de pues no sé de qué, ¿verdad? Pero... Eh, el primer evangelio escrito es el de Marcos. Y antes de Marcos había... Otro. Otro escrito. ¿Cómo se le llamaba a ese otro escrito antes de Marcos tu
5: amor está cambiando mi vida
6: tu amor me ha devuelto la fe
5: y este amor Gracias por tu amor, he vuelto a la vida, gracias por tu amor, hoy vivo feliz, gracias mi Jesús, eres el camino, gracias mi Jesús, eres mi verdad. ¡Gracias por tu amor!
3: Radio Cepa
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa.
1: Ponga música porque entonces pues, así duerme mucho.
5: Y las palabras se necesitan para expresar mis
8: sentimientos.
5: Que las ofensas sean barreras de desunión Solo la fe puede borrar cualquier indecisión de cerca me hace cantar desde el corazón
1: Oye, déjame poner el canto de las mañanitas y ahorita te digo por qué. Ahorita te digo por qué. hay algo que no me está gustando. Déjame ver. Toca, 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 toca. Ok, ok, ok. Bueno, ¿por qué puse las mañanitas? Porque hoy los misioneros servidores de la palabra
2: están cumpliendo 36 años al servicio de la palabra. Comenzaron un 26 de marzo. Los misioneros heredos de la palabra, como instituto, comenzaron un 26 de marzo con derecho dioses sano allá en Cuautitlán y Cali 36 años de los misioneros heredos de la palabra.
6: El servidor de la palabra me subió, porque mi mente y mi corazón Él transformó, por eso llevo al pecho la cruz de la resurrección, la cruz con la palabra. <tose>
1: Ay, disculpen ustedes con la molestia, lo que pasa es que, pues, eh, tuve que haber que arreglar algo ahí con la página de Reduce It. Oigan pues estamos ya Aquí déjenme ver Déjenme armonizar ideas Déjenme armonizar ideas Porque tuve que hacer aquí algunos Movimientos Movimiento naranja Si sí, tuve que hacer un video ahorita Y tuve que mandarle un mensaje también a A Rafael el webmaster Decirle que, que pues, ¿qué pasó allí ¿Qué, Que todo lo demás Y no, 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 Rosalía, Rosalía, no, por favor, por favor, no, estamos en cuarentena, aquí ahorita no recibimos a nadie, a nadie, no, 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 para el. Mira, no, palmitote, no, ahorita estamos en cuarentena, aquí, si antes no salía, ahora menos algo. Si antes no salían, Rosalía, ahorita menos algo. Si van a traer algo, lo dejan ahí en la entrada. Lo desinfectamos, le echamos flí, fli. ¿Te acuerdas del flito? tú? Antes era lo, era el fli, ¿no? Le echábamos flí. Eh, te decían, tráete el flí. Eh, Tachala a los zancudos. Bueno, bueno, bueno. Hoy día, 26 de marzo, la iglesia tiene presente a San Cástulo, mártir. También la iglesia tiene presente a los santos Manuel, Sabino, Codrato y Teodosio Mártires. También la iglesia tiene presente a los santos Mártires, Montano, Presbítero y Máxima, su esposa, que habiendo confesado a Cristo, fueron arrojados a las aguas en el año 304. La iglesia también hoy tiene presente a San Eutiquio, subdiácono alejandrino, que en tiempo del emperador Constancio y bajo el obispo arriano, Jorge, murió por la fe católica. En el año 356, Eutiquio. No es el mismo que aparece ahí. No, no, no. La iglesia también tiene presente... Eutiquio fue el que, se... el que se quedó dormido, ¿no? Si sí, ¿no? Creo que hasta... Este Marco López tiene un canto que se llama así Eutiquio, ¿no? A ver, a ver. Eutiquio. Sí, no, Eutico. No Eutiquio. Sí, es Eutico. eutico. Bueno, Eutiquio. Eh, también la iglesia hoy tiene presente a San Pedro de Sebaste, obispo, que fue el hermano más joven de San Basilio Magno. Imagínense, hermanos y santos. Murió San Pedro... ...de Sebaste en el año 391... ...la iglesia... ...también tiene presente hoy... ...a San Bercario... ...Bercario... ...dice... Eh, ...fue herido con un punzón... ...el día... ...Jueves Santo... ...por un monje... ...al que había castigado... ...y el día de la resurrección... ...murió... imagínese si se dan las cosas... Ey. O sea, fíjense, Bercario era Abad, era como el superior en un monasterio, era el superior en un monasterio. Después, eh, por ahí está un monje y sin duda pues el Abad dijo, a ver, lo que estás haciendo no es bueno, no es correcto, entonces este monje enojado porque le habían puesto un castigo, agarró un punzón y se lo clavó a San Bercario. Imagínense, y es un monje, es un monje. Uy. No, ustedes piensan que, que las cosas... No, 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 no. Hace poquito me platicaron que en una comunidad religiosa... Dos religiosas se agarraron así... ...pero desgreñándose... anda, ...más que no quiero decir cuál comunidad religiosa... ¿verdad? ...deja de eso... ...que la que perdió en la desgreñada... ...porque no las pudieron separar... ...que se fue bien enojada... ...y agarró un cuchillo de la cocina... ¡Ay Jesús! ¿Saben por qué se da esto? Se da porque... Nosotros no nos conectamos bien con Dios, entonces cuando nos conectan los demás con la agresión verbal o física, no logramos contenernos. Enójense, pero no pequen, dice San Pablo. Nos hace falta más reflexión, más oración para contenernos ante esos ...momentos... ...fuertes de sacudida emocional... ...en la... ...sacudida emocional... ...si uno no tiene control... ...uno puede cometer muchos actos... ...un esposo por ejemplo... ...que esté bien convencido... ...de amar a su esposa... ...así le salga... ...aquella muchacha que le mueva el tapete... ...y que pueda decir... ...uy esta muchacha está bien pero... ...como me la recetó el doctor... Pero si el esposo está bien convencido y la muchacha, así, bien guapa y todo, llega con el, con el, el esposo, con el casado, y le dice que, vas a querer o se lo... Si el esposo está bien convencido, voy a decir, mira, estás bien guapa, eh, me llama la atención, pero le tengo respeto y amor a mi esposa. Tú me atraes, tú me llamas la atención, tú estás como quieres, como quieres. Pero hay algo más grande en mi corazón, que es el amor y el respeto a alguien que quiero. Bueno, pues una persona que haya trabajado bien de su matrimonio y un religioso que, que haya trabajado bien en estas circunstancias, no cometería lo que hizo este monje con San Bercario que lo hirió de un punzón el jueves santo y pues hasta el, el domingo murió. Pues no haber sido una herida así nada más de punte, no, haber sido un trancazote bárbaro, imagínense. Pero así pasa cuando sucede. Si te agarras bien de Dios, te convences en tu mente y en tu corazón, no importa cuál sea la sacudida, tú te mantienes en pie, pero si no... ¿hmm? Ay, una vez mí me, me castigaron tú y no tuve la culpa yo, no tuve la culpa yo, pero me castigaron. ¿Cuál fue el castigo que me pusieron? Ese día me dijeron, no vas a cenar y te vas a quedar haciendo aquí oración. Uy, yo estaba más enojado más por el castigo. Digo, si, si yo hubiera hecho eso de lo que a mí me acusaron, si yo lo hubiera hecho, no me hubiera pesado, pero me pesó más. Porque yo no había cometido la falta, la cometió otro hermano y a pesar de que yo dije, no, pero es que yo no fui, fue el otro hermano, me, me castigaron. Entonces el otro no fue capaz de decir o de asumir el otro hermano, que ni me acuerdo, que, pero el otro hermano no fue capaz de decir, sí, yo cometí la falta, yo fui el del error. No, nos envolvieron a los dos y luego el otro no cumplió con el castigo. El castigo fue no cenar y quedarse a hacer oración, y el otro no quiso hacer oración. Pero bueno, ustedes van a decir, ¿y, y, qué, ¿y qué fue lo que hiciste? Pues no fue algo malo en sí, fue una cuestión de liturgia, fue una cuestión de liturgia, lo que no, no acomodé unos libros bien y todo lo demás, y van a decir ustedes, ¿y a poco era necesario ese castigo? Pues miren, de, dentro de lo que son las normas hay cosas que se podrían tomar como exageradas o no, pero, pero a mí me enchiló más el hecho de que me, me dijeran que yo había sido el culpable, cuando no, el otro hermano había sido el culpable, y el otro, cuando a los dos nos pusieron la misma penitencia, el otro no la hizo, eso fue lo que más me enchiló a mí. Pero bueno, después de un tiempo estar ahí en la capilla, de no haber ido a cenar, lo miré por el lado amable, dije, lo voy a hacer, porque de aquí también tengo que sacar algo bueno, aunque por dentro esté que me carga el payaso. Pero, en fin. Bueno, así fue con San Bernard, San Becario, no, Bercario, que el monje, enojado porque le habían puesto el castigo, agarró el punzón y púndale, y, y murió San Bercario. También la iglesia recuerda a San Baroncio y Desiderio, ermitaños. Del siglo séptimo. También la iglesia recuerda a San Liudjero Obispo. Liudjero Obispo murió en el año 809. Fundó varios monasterios y demás. Y por último, la iglesia recuerda a San Fulberto Obispo. ¿Es el mismo tú? Déjame ver. Es que aquí está... No, este es otro. San Bercario, San... Lidguero. no, San Fulberto, obispo, dice, mmm, murió, promovió la devoción a la Virgen, o murió en el año 1029, así que, si te llamas Fulberto, te llamas Luidigero. te llamas Varoncio, te llamas Desiderio, te llamas Bercario, te llamas Sebaste, te llamas Eutiquio, te llamas Montano, te llamas Máxima, te llamas Codrato, te llamas Teodosio, te llamas Manuel, te llamas Castulu. Bueno pues Muchas pero muchas felicidades Es más ahí te dejo esta Canción que se llama Eutico De Marco López
5: poco menos de dos mil años atrás hasta que un día
4: que mañana cuando sea, pues, no los leyentes se
5: unió para la fracción del pan y también la instrucción cayó luego la noche y Pablo no pudo partir le pidieron entonces a su Cristo compartir y Eutico hay está y respiración entonces Pablo se tendió sobre el muchacho y lo abrazó no se preocupó y falsedad te duermas para siempre y ya no puedas despertar Eutico resucitó nueva vida Dios le dio y aunque de él no se supo más de algo estoy seguro yo que nuestro amigo
1: Y a Cristo sacerdote, valientemente él construyó su propia historia al lado de Dios al lado de Dios So speed. Acaban de mandar un meme que se ajusta apenas, apenas a mí, los que me conocen así, así bien, y que saben todo así, lo darán así por entendidos, dice el meme, ¿te das cuenta del rancio ermitaño que eres cuando llega una pandemia y tu vida social no experimenta el más mínimo cambio porque siempre... Has tenido esa vida de ermitaño y rancio que eres. <risa> Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta. Ay, Dios mío. Hay veces que nos tiran bien duro y tupido, pero pues no importa. Aquí estamos al pie del cañón tratando de cambiar las cosas que suceden en el mundo y que no... Que no la vean tan, tan mal, ¿verdad? Es que sí. Sí, de repente. ¡Saludos eh, Héctor G. Garaduño! ¡Qué milanesas que te dejas visteces! ¡Saludos Eugenio Vargas desde Santa María! ¡Saludos a tu esposa Verónica García! ¡Oye Eugenio! Ahí te encargo, ahí te encargo el video, compadre. Mándame un video ahí de... de ahí de, de donde están piscando la fresa. Y ahí de... de que están escuchando... Grábanos un video y, y nos lo mandas por el WhatsApp de Radio Cepa. Es bien sencillo. Si ya tienes la nueva aplicación de Radio Cepa, ahí aparece el WhatsApp. Si no, vete a la página de Facebook de Radio Cepa. En la página de Facebook de Radio Cepa, ahí donde está el círculo con la foto de Radio Cepa, fondo negro, con unas letras así como de fuego. Ahí. A un ladito ahí dice WhatsApp. Le das clic y te lleva directamente al WhatsApp de Radio Cepa. Y ya ahí nos puedes mandar tu mensaje y todo. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero... Pero ahí nos pueden mandar sus videos y también nos pueden mandar sus mensajes escritos. All right, all right. Déjame ver quién más aquí, saludos a Fabi, Fabi Nutrition, saludos a Edwin Nine, Ian, ¿y quién tú? Ari, desde Phoenix, Arizona, mándenos también sus audios, sus saluditos en audio. Saludos a todas las que están ahí, ah, ¡Cómo chile el hombre, las que, que... Mándeme saludos, mándeme saludos, mándeme saludos, mándeme saludos, mándeme saludos. Mándeme saludos.
5: ¡Cochille el mosco! ¡Cochille el mosco!
1: Pero bueno, eh, Ya metí al google y no encuentro nada. ¿Nada de qué? ¿Nada de qué? <risa> no leo pensamientos. Yo, tienen que ustedes decirme de qué. Completo el mensaje y ya me metí al google y nunca entro nada. Na, nada de qué y quiero. O sea. Ay, Dios mío, tú, tú ya estás como.
9: Ay, Dios. El santo del día.
0: Una luz que guía nuestro caminar.
9: Hoy 26 de marzo la iglesia conmemora a San Braulio de Zaragoza obispo. Braulio significa espada de fuego. Nuestro santo de este día fue obispo de Zaragoza desde el año 631 al año 651. Para ser sucedido por su hermano llamado Juan. Este santo tuvo relación con San Isidoro de Sevilla, al cual le ayudó mucho en la corrección y edición de sus libros. Fue uno de los intelectuales más destacados de la España visigoda. Como obispo, se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la religión y por estirpar y acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina hereje que negaba que Jesucristo sea Dios verdadero. Tan grande era la elocuencia de San y su capacidad para convencer a quienes le escuchaban sus sermones que la gente decía parece que cuando está hablando es el mismo Espíritu Santo el que le va diciendo lo que tiene que decir. Los obispos de España lo encargaron de las relaciones episcopales con el Papa de Roma. En la catedral y en el famoso santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza pasaba varias horas cada día rezando con especial fervor. Aborrecía todo lo que fuera de lujo y vanidad. Sus vestidos eran siempre pobres y su comida como la de un obrero de clase baja. Todas las limonas que le llegaban las daba para ayudar a los pobres y se dedicaba con mucho esmero a enseñar a los ignorantes. Las gentes decían que era difícil encontrar en el país uno que fuera más sabio que él y en sus cartas se notaba que había leído muchos autores famosos, había estudiado muy profundamente la sagrada biblia y su estilo es elegante y lleno de bondad y de amabilidad. Se firmaba Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Los últimos años tuvo que sufrir mucho por la falta de vista, algo que, para él que era tan gran lector, era un verdadero martirio pero aprovechaba su ceguera para dedicarse a orar y a meditar la obra más importante de Braulio es el epistolario uno de los documentos históricos más interesantes del periodo de donde se obtiene la mayor parte de los datos sobre su vida y sus relaciones sociales Braulio ejerció una notable influencia entre los reyes del tiempo intentando suavizar las leyes con espíritu cristiano y procurando potenciar la unidad del reino poco antes de morir le pareció escuchar aquellas palabras de Jesús ven siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré sobre lo mucho entra en el gozo de tu señor y respondió entusiasmado voy pronto señor ya estoy listo murió santamente era el año 651 también en este día la iglesia hace memoria de San Pedro de Sebaste San Cástulo Mártir San Bercario Abad Santos Montana y Máxima Esposos Mártires San Fulberto de Chartres
1: ...dale un saludo a mi sobrina... ...Sofi... ...Sofi... ...ay Sofi, ...qué peinada andas... <risa> 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 ...ay Sofía, ...nomás te peinaste y te... ...veniste a escuchar el programa... ...ay... ...pórtate bien Sofía, ¿ok? ...ay me cuidas a bombón... ...oye por cierto... Sophie, ¿sabías que hay una canción del bombón? Uy, no, esta canción es del género el que le gusta a tu mamá, mira.
8: Es grande y enojón. De los malvados él quería ser campeón. A
1: los otros. Oye, por cierto, yo, yo, el día que se casó. Sonia no. No los vi bailar tú. Si ¿Sí bailan? ¿Tú y Paco? ¿Sonia? Nomás pregunto. Pero en el fondo de su pobre corazón. Él se sentía triste solo y sin amor. Hasta que un día conoció la alma. ¿Verdad que Paco no es así bailador o sí? Su
8: y su alegría,
1: su vida Uy, yo en mis tiempos era ¿eh? una pirinola. No sabía bailar, pero pues movía las patas ya con eso, pues, ya. Dicen que me dicen que bailaba como cantinflas, pero pues yo no bailaba para competir ni ganar un concurso, yo bailaba para divertirme, va, pues que... Aunque no la crean, yo todavía bailo, nada más que aquí escondido cuando no me ve nadie para que no me muerdan, porque ¡ah, como son víboras!
8: Ha quedado el tiburón que era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó, porque a todos los ayuda y los protege. Bombón es un campeón.
1: Bombón sofín Bombón. Es la
8: historia de un pez grande y bonachón que fue atrapado por las redes del amor. A todos cuenta que Jesús lo perdonó. Todas partes va anunciando...
5: Supe cuánto sufrirías Cuando
6: me abandonaste Y yo te perdono eso y más Si tú decides regresar Yo no te
1: obligo pero duele estar sin ti estoy... Nos hacen una pregunta, preguntona y tu nieve, ¿de qué sabor la quieres, Gaby González? ¡Eh! ¡Ay, nada menos! Sí, y luego, luego. Saludos desde Ontario, California. Ahí en Mon. A ver, saludos desde Ontario, California, comunidad de Monclair, California. ¿Cómo está eso, eh? No, no, ahí no les entiendo bien. Eh, ¿Dónde estaba una pregunta? Aquí decía, a ver, espérame. Dicía, no, decía, decía. Saludos a Juan Alvarado desde Culiacán, Sinaloa. Dice, una pregunta, ¿cuando esa absolución general de los pecados también tienen absolución los que viven en amaciato? Miren, nada más así para que distingan. La absolución general es válida solo en casos de peligro. Solo es válida en casos de peligro. Si algún sacerdote, por no dedicarse a confesar antes de misa, dice, voy a dar una absolución general, ya les voy a perdonar a todos sus pecados. Esa confesión, esa absolución no es válida. Sí de los pecados veniales, pero no de los pecados graves y mortales. No. no, no es válida. ¿Por qué? Porque solamente el derecho canónico prescribe que la absolución general es válida en los momentos de peligro. Imagínate que vas en el Titanic y hay algo ya inminente. Acaban de chocar con el iceberg y todo lo demás. Ok. Va un sacerdote ahí, que por cierto sí iba un sacerdote en el Titánido 2, no me acuerdo. Si sí, el sacerdote dice, a ver, todos los que sean cristianos católicos, ¿se arrepienten de sus pecados? Sí, pues ahí les va la absolución general, porque así como está el asunto, ¿quién sabe? si Solamente ahí, en ese momento, vendría a ser válida una absolución general, pero no así cuando el sacerdote no dispone, no dispone, no busca el tiempo para confesar y, y quiere hacer una absolución general antes de la misa o durante la misa como para decir, ya, no se tienen que confesar de manera particular, ya, a todos les voy a... No, acuérdense que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que para que la confesión sea válida se necesita decir el pecado, en su caso, las veces que se ha caído en ese pecado... Y se tiene que decir de manera personal, se tiene que decir de manera personal, no por teléfono, no por Skype, no por correo, no, no, tiene que ser así, de manera personal, no hay otra forma. Y se tiene que decir el pecado, si en su caso dice absolución general el sacerdote, a ver yo les voy a perdonar, esa confesión no es válida, solamente les digo así, no es válida. Y esto porque dice que la persona dice que si en el caso de cuando el sacerdote hace la absolución general, dice que si los que viven en Amaciato también reciben esa absolución, pues no, porque como digo, esa absolución general no es válida, no es válida, porque el pecador tiene que decir sus pecados. Ahora, o sea, a lo mejor ustedes quieren ponerlo más dramático esto, podrán decir, oye, pues ¿y, y qué tal si es mudo? Tendrá sus maneras también de expresarse, de expresar sus pecados, o a lo mejor necesita de alguna ayuda. Hace poquito me tocó a mí confesar a una persona que necesitó la ayuda de otra persona para que me pudiera decir los pecados. La persona estaba enferma, se quería confesar, y me dice, Padre, eh, se quiere confesar, pero necesita ayuda, y pues, en estos casos... Muy particulares Sí Se necesita Pero Remarco La Absolución General La absolución General No Es Válida Así nada más Porque como el sacerdote No No dispone un tiempo Para confesar Ah entonces los voy a confesar Así general Y ya me ahorro el tiempo No Solamente En caso De Una Urgencia un avión, pues de repente dice el piloto, ¿saben qué? Agárrense bien porque... Y si el sacerdote dice, pues ya es inminente, aunque en el caso de un avión, como pasen segundos, pues no se podría hacer, ¿verdad? Pero digamos que en un barco así, o en otras circunstancias, donde se dijera, pues, vamos a hacer la absolución general, ella, ahí sí, ahí sí. Y obviamente, pues, si todos nos arrepentimos ahí, pues ya... Pero bueno, 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 manen sus preguntas, manen sus preguntas. ¡Sofí! Te amo, yo no te condeno,
5: no le tengas miedo al amor, te amo, yo no te desprecio, siéntate a mi mes.
1: Dice... En la parroquia de acá lo hacen. Pues, no, es que no tendría que ser, ¿eh? Les digo, el derecho canónico estipula solamente en ese caso de... Ya, nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo, así que... Sí, sí, no, mira, la situación que expones no es, no es correcta.
2: hola padre una pregunta qué tan importantes son los padrinos en el sacramento de la primera comunión o es que no son necesarios como me dijeron que los padrinos en este sacramento son puro lujo es decir innecesarios y que la iglesia no los pide ahora pues yo estoy confuso
1: ¿Le pongo padrino no le pongo padrino? ¿Usted qué me dice? Hablar de la importancia de los padrinos en estos tiempos es fundamental, ya que notamos que muchos padres de familia no ponen atención en la formación, en la educación de la fe. El padrino en la primera comunión es importante, no es una cuestión de lujo. Hablando de otro tipo de padrinos que se pueden dar... Dentro de lo que es una celebración, por ejemplo, celebración eucarística donde se presenta una muchachita para dar gracias por sus 15 años. Ahí no son necesarios los padrinos. Quizá las personas busquen padrinos porque buscan quien les ayude con los gastos de la fiesta que quieren llevar a cabo. Hablando de los padrinos, la iglesia solamente presenta oficialmente a los padrinos en el bautismo, en la confirmación y en lo que es el matrimonio. No hay realmente una acta que especifique el padrino en la primera comunión, pero en la confirmación sí. Entendemos que la primera comunión... Se hace antes de la confirmación. Hace algunos años se bautizaba y al siguiente día se confirmaba. Pero se han venido renovando estas maneras de llevar a cabo porque no hay un documento establecido. Esto viene a darse a conocer por las conferencias episcopales de cada lugar. Y ahora... Ya vienen a hacer la confirmación después de la primera comunión. Esto les ayuda para que ellos se preparen reflexionen su fe y no pase en un futuro como lo que está sucediendo ahora. Que al darnos una preparación express y al no tener realmente una formación en la fe, pues simplemente... Nos olvidábamos de lo que era la religión, la doctrina y no la practicábamos. Pero en el caso de la primera comunión, sí, hablando del padrino de la primera comunión, aunque no se escriba en un documento como padrino, es recomendable porque el padrino acompaña en el crecimiento de la fe y se compromete a formar al niño o a la niña en la fe si los padres fallan. Hablando de otras celebraciones, tres años de acción de gracias, misas de tres años de acción de gracias o la de 15 años, ahí los padrinos son solamente para apoyar porque son misas de acción de gracias, no son sacramentos, pero en los sacramentos sí se pide un acompañante al cual nosotros le damos el nombre de padrino. La parroquia virtual. oigan, se acaba de caer YouTube, <risa> se cayó YouTube, ni modo, eh, de por sí tenemos, eh, estamos experimentando problemas, ¿no? Por ejemplo, la doctora Esperanza mm, casi nunca nos escucha y hoy que está ahí en su casa por las circunstancias que ustedes ya saben, eh, nos quiso escuchar y pues resulta que que no. <risa> Los de YouTube, aunque dice ahí, hay 51 personas watching. Pero yo ya quise entrar y dice error, error. Ok, que, que. a ver. Ya por ahí pasó algo, espérame. Pero yo ya quise entrar. Y dice, error". Quién sabe qué hay un problema ahí en el YouTube también. Este dice an error occurred. Please try again later. Playback ID C S O B Q F M. Puede ser por la saturación de mmm, el uso más bien sí la, la, el, el uso Exagerado que se está dando ahorita en las redes sociales, como hay muchas, pero muchas, pero muchas personas. Así que pasen a Radio Sepa los que tengan ahí, los que quieran escucharnos y no puedan por YouTube, por Facebook. Mmm. Ay, Fernando Romero dice: de esas cosas que nos suceden y nos alejan solo un rato. Ay, nomás se hacen famosillos Fernando Romero Simón y luego luego te Ay, Dios mío. Bueno, en el Facebook ahí sí. Ahí sí estamos conectados, pero en el YouTube chupó faros. En el Facebook, en el YouTube chupó faros ahorita. Pues qué quieren que les diga, pues ahí no se puede hacer más.
5: Y es que Tantas cosas que no podrían Pues sí,
1: yo les digo, pues que se pasen a Facebook, a Radio Sepa, descarguen la aplicación o radiocepa.com. pero yo no sé por qué no 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 se pasan. Los de YouTube y los de Facebook, yo no sé por qué no se pasan, o sea, es mi pregunta, pregunto, Algunos están al mismo, mira. Tú ya sabes quiénes, pero hay varios por ahí que están conectados en YouTube, están conectados en Facebook están conectados en Radio Sepa y y están conectados por el Instagram.
5: Llena eh. amor, llena todo mi ser. Ilusión que me lleva a crecer. Alegría que inunda toda mi
1: vida. ¡Ay, ay, Chabela! Está mandando saludos tu viejo. Dice Alfredo Acero Hornelas, esposo de la Chabela, escuchando el programa. Gracias, Alfredo. Oye, Alfredo, ¿nos escuchas tu, por tu propia voluntad o porque pues, ya no hay de otra ahí con la Chabela? <risa> <risa> ¡Saludos, bello! Es, es, bueno, es que si sí les dicen verdad los Alfredos o no. O te digo Alfredo, como Tú, tú, dígale.
5: Corazón Que la teme Que Jesús eres todo para mí. Todo
4: para este, tú, Jesús eres todo para
1: ti. Ay, Dios mío santo. Pues sí, no, yo estoy acá queriendo, miren, estoy queriendo reactivar YouTube. No, no crean que no lo estoy haciendo acá. Como tengo que estar revisando la transmisión por Facebook y por YouTube, pues este. No, dice Internal Server Error en YouTube. Entonces, no se está transmitiendo. Algo pasó ahí en el YouTube. Y pues ya. Oigan, ya, ya son 48 minutos después de la hora. 48 después de la hora. Vámonos con la radionovela, sí, la radionovela del día de hoy, este, claro, ok, muy bien, déjame, déjame nomás aquí la acomodo y hoy día jueves 26 de marzo, viene la radionovela de San Agustín de Hipona. Gracias, señor, por las luchas
10: que el mundo trae, que por ellas yo creo. Pues mi guía eres tú Gracias Señor Gracias Señor Que la prueba paciencia trae Y aprende Que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú.
1: Belén, Lascano no, no, no se trabaja a ver hay una persona que no entiende vamos a dice no lo entiendo dice compartan el programa en Facebook y compartan el programa en YouTube y después dice váyanse a Radio Sepa. a ver Vamos a explicar, ¿verdad? Con peras y manzanas para que me entiendan. Hay muchas personas que no conocen Radio SEPA. Si tú, por ejemplo, estás en YouTube y compartes YouTube, otras personas que no conocen Radio SEPA, cuando tú compartes, la van a conocer. Si tú estás en Facebook, si tú estás en Facebook y compartes en Facebook... ...otras personas que no conocen Radio SEPA van a conocer Radio SEPA por Facebook. Tú ya conoces Radio SEPA y nos escuchas por Facebook. Ya se acaba se acaba de caer YouTube. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir? Te vas a ir a Radio SEPA. Entonces pásenle a Radio SEPA. La cuestión de compartir... Es para que otras personas conozcan. ¿Tú ya conoces Radio SEPA? Bueno, pues comparte Radio SEPA. ¿En dónde vas a compartir Radio SEPA? En Facebook. En Facebook vas a compartir Radio SEPA en Facebook. ¿En YouTube puedes compartir Radio SEPA? No, vas a tener que compartir en YouTube la transmisión que hacemos de Radio SEPA. Entonces cuando yo digo compartan... Es para que otras personas conozcan. Tú que ya escuchas Radio Sepa, pásate a Radio Sepa. No sé si sea muy difícil de entender, pues, es, hombre. Pues es que. Digo, digo, digo. Dice, dice Alfredo: dice, Escucho por mi propia voluntad. Y como se le haga mejor feo Alfredo. Chabela me llama Chema. Bueno, Chema. Saludos, Chema. Vámonos, pues, Radionovela. Chema, anda eh, ven en la radionovela, como en aquellos tiempos cuando escuchamos a Porfirio Cadena, Calimán. Es el capítulo número 30 de San Agustín, radionovela San Agustín.
8: Anda peregrino, vamos a sentarnos un rato.
7: Saca tu libreta y escribe. Para ser peregrino se necesita memoria para recordar lo que has vivido.
8: Tanto las faltas cometidas como los pasos a buen ritmo que te han hecho permanecer o retomar el camino. Se necesita dar gracias por las luces y dones que has recibido. Se necesita saber que más adelante hay nuevos regalos y que es justo recibirlos. Ten esperanza y ven
7: conmigo. Seguimos en camino. Escucha a Agustín y verás que es cierto lo que te digo. ¿Sabes? Te voy a dictar otro poco esta misma noche ¡Vamos! Me alegra la idea, padre Ya te dije, Faustino, que la primera gran sorpresa respecto de las Sagradas Escrituras... Era que para entenderlas había que ser humildes, y que en ello me di cuenta de mi soberbia.
11: Sí, padre, lo has dicho ya de algún modo, y quedó claro. Solo los pequeños crecen al leer la sabiduría de Dios, pero los que se creen grandes ni siquiera quieren leerla, y por eso no crecen. Son esclavos de su soberbia. Bueno, Faustino, pues en ese tiempo yo quería honores, riquezas y
7: matrimonio. El matrimonio lo quería para vivir mis deseos sexuales Y para tener un estatus en la sociedad Quería aplausos ¿Sabes? Creía que en los aplausos La admiración de la gente y las alabanzas Encontraría la felicidad
11: Un día Estás escribiendo, Faustino ah, ah, Perdona, padre Me distraje viendo el dolor que expresas en el rostro Escribe, por favor, lo que te he dicho Ya lo estoy haciendo el matrimonio lo quería para vivir mis deseos sexuales y para tener un estatus en la sociedad. Quería aplausos y creía que en los aplausos, la admiración de la gente y las alabanzas encontraría la felicidad. Un día... ¿Un día qué, Padre Agustín?
7: Encontré un vagabundo alcoholizado, diciendo cosas sin sentido, pero se le veía alegre, el risueño. Y en ese instante sentí vergüenza por mí porque así como él encontraba cierta alegría, aunque fuera una alegría falsa en el alcohol, yo encontraba cierta alegría, mucho menor a la de él, en los aplausos y alabanzas de la gente. Él dependía de una cosa, yo dependía de otra, pero ninguno de los dos era libre, ninguno de los dos era feliz. En ese momento, ante esa escena, estaba claro que él se veía alegre y yo angustiado, él se veía seguro y yo temblaba, y claro, si me hubieran preguntado qué prefería, si la alegría del borracho o mi angustia, hubiera contestado que mi angustia. ¿Sabes? Pero la prefería por vanidad, ya que al borracho lo consideraba inferior a mí, solo por ser yo más docto que él. Y sin embargo, la verdad, Faustino, es que sentí vergüenza por pensar así, ya que ni su alegría en la borrachera ni mi ambición de gloria humana era fuente de felicidad permanente. La verdad, era que ambos estábamos equivocados, pero yo más que él. ¿Tú más que él? Por lo menos tú estudiabas y enseñabas, padre. Sí, Faustino, pero él había comprado honestamente su vino. En cambio yo buscaba la vanidad con mentiras. Ganaba dinero enseñando a mentir a los alumnos, a manipular a la gente con vanos discursos. Esto lo saben Alipio y Nebridio. Ellos lo vivieron conmigo.
11: Siempre me ha gustado mucho la amistad, especialmente entre tú y Alipio. ¿Cómo es que han llegado juntos a la madurez? Gracias a Dios, Faustino. Estoy
7: seguro de que la amistad es un don sagrado. Cuando yo era profesor de retórica, Alipio que también nació en Tagaste, pues ya era conocido y amigo mío desde que vivíamos en el pueblo. De vez en cuando entraba a mis clases, pero no lo hacía con frecuencia. De hecho, evadía el estudio porque se había vuelto aficionado al anfiteatro romano y estaba muy distraído con aquellos actos perversos y crueles. Un día de esos en los que entró a mi clase, yo estaba dando un tema y de pronto hice una comparación burlona respecto de la lucha de los gladiadores. Lo hice de tal modo que dejé en ridículo a los que se aficionaban en ver sangre, en lugar de aspirar a un conocimiento más elevado. Ese día, Alipio cayó en la cuenta de la necesidad de aquilatar el estudio y nos hicimos
11: más amigos. Pero Alipio es más joven que tú Y sus padres no habrían permitido su amistad contigo Por ser tú un maniqueo Efectivamente Faustino Sin embargo
7: Al ver que Alipio había abandonado la afición por el anfiteatro Le permitieron entrar a mis clases Y sabes qué pasó La segunda vez que me oyó Cayó en la soberbia En esa clase dije que los maniqueos Pensaban que las relaciones sexuales No tenían justificación alguna Y que consideraba necesario el celibato lo creían de personas honorables, pero como cosa aparente, fingida y simulada. Dije que para los maniqueos el celibato no era una entrega fecunda al servicio de la comunidad... ...y que ellos veían al cuerpo como pecaminoso. Entonces Alipio comenzó a jactarse de su aparente virtud. Él era muy casto. ¿Quién lo viera, padre Agustín? ¿Quién lo viera? Todo esto te lo cuento porque Alipio y yo vivimos experiencias que al compartirlas nos sirvieron a los dos para el encuentro con la verdad un día cuando él ya se había ido a estudiar a Roma unos compañeros se lo llevaron coaccionado al anfiteatro él dijo que iría pero que no vería nada porque él ya no iba a esas cosas de pronto, tras varios minutos con los ojos cerrados cayó en la tentación de abrirlos y comenzó a sentir cómo su alma se entregaba nuevamente a la crueldad del escenario y se deleitaba con el crimen del espectáculo eso, eso le enseñó a no confiar en sus fuerzas, ¿sabes?
11: Y eso me ha enseñado a no confiar en las mías.
7: ¿Te das cuenta,
11: Faustino? Sí, padre, me doy cuenta. No bastó la lección que le diste al burlarte de los esclavos del espectáculo sangriento. Era preciso que él se diera cuenta de que no basta la buena intención de alejarse de lo malo, sino que hay que tener la mirada absorta en algo bello. La mirada absorta... En la belleza de Dios y las cosas bellas que nos lo evocan.
7: Eres inteligente, Faustino. Te cuento otra cosa que aprendimos juntos, Alipio y yo. ¿Lo escribo? Sí, Faustino. Escribe. Sí. Alipio fue víctima de una injusticia y lo iban a meter en la cárcel. Un grupo pensaba que él se había robado un hacha. Cuando ya iban de camino a su encierro, Apareció por ahí un arquitecto muy famoso que le conocía bien y salió en su defensa. Juntos hallaron al culpable del delito. Ahí lo que Alipio aprendió fue que jamás debe basarse en las declaraciones de la gente, aunque sean muchas personas asegurando una misma cosa, porque pueden estar cometiendo una injuria. Y claro, como lo que él iba a estudiar era leyes, esta experiencia le ayudó a ser un abogado muy cuidadoso para no caer en la injusticia de dar por cierto una acusación falsa.
11: Padre Agustín, veo que no pierdes detalles. Cada experiencia incómoda en la vida la traduces en un aprendizaje. Así no hace falta ir a la escuela. Es que todo esto que te cuento, Faustino, son
7: acontecimientos que nos fueron despertando la conciencia. Que no se piense que Alipio y yo llegamos al equilibrio tan fácilmente. Si así fuera, todos esperarían el milagro súbito de una conversión, cuando en realidad... Cada historia de vida es un camino en el que si se quiere ser feliz, pero de veras, paso a paso, uno aprende
11: a vivir plenamente. ¿Y qué otra cosa recuerdas de Alipio que te haya dejado una enseñanza? Conste que estoy tomando en cuenta que se querían mucho. De otro modo, es difícil aprender en cabeza ajena. Exactamente, Faustino. Para mí
7: Alipio no era una cabeza ajena. Gracias a Dios, es mi hermano del alma. Por eso... Lo primero que pido a los hermanos que viven aquí con nosotros, en comunidad Es que nos amemos mucho De otro modo sería inútil caminar juntos
11: Habría unos más adelantados y otros más atrasados Claro, sería como vivir juntos en apariencia Pero no creceríamos unidos hacia la verdad y la vida No seríamos felices en la misma casa Y las experiencias de unos no harían impacto en el corazón de los otros Exacto, pues mira ya que me preguntas
7: otra experiencia de Alipio que me dejó una enseñanza, te cuento y te pido que escribas. Sí. Había en Milán, a donde Alipio se había ido conmigo para trabajar en asuntos relacionados con el derecho, un senador poderosísimo que hacía todo lo que quería de bueno y de malo. La gente le quería como amigo y le temía como enemigo. A sus subordinados los obligaba con amenazas, dinero y fama. Quería que Alipio se sometiera a su voluntad y le encargaba tareas deshonestas. Alipio no le obedecía de ningún modo y se burlaba de sus amenazas. ¿No te parece impresionante el carácter que había logrado? ¿Te imaginas lo que para mí significaba su conducta? Yo que aspiraba a la gloria humana y Alipio que ni a cambio de toda la gloria que este senador podía darle, caía en la esclavitud de sus mentiras. Alipio me enseñó a dar un paso firme hacia la libertad. Y claro, la libertad solo se da en la verdad, pero qué difícil es llegar a ella.
11: No es fácil encontrarla por cuenta propia. Pero no hay otro camino, Faustino. La verdad se
7: encuentra personalmente y no de oídas. Es una persona. ¿Cristo? Sí, la verdad se llama Cristo, pero eso no se sabe a la primera. Alipio y Nebridio, que también se fueron a Milán a vivir conmigo, los tres juntos y al mismo tiempo, queríamos encontrarla, pero no sabíamos dónde. Se nos antojaba dedicarnos a buscarla en los libros, viviendo alejados del mundo, pero estábamos ocupados en las clases, en los servicios de retórica o de derecho, en favor de personas importantes. Y además de eso, especialmente yo, en el tema de casarme o no casarme, que no nos decidíamos hacerlo... A mí me importaba mucho el tema del matrimonio Para Lipio no era importante Él era célibe desde siempre y bueno, le gustaba hacerlo Yo ya tenía 30 años y había vivido 14 con la mamá de Adeodato en una relación fiel Aunque fuese sin compromiso adquirido oficialmente ¿Y qué hicieron, padre Agustín? Convencí a Lipio de que el matrimonio era el camino Con ello yo tendría estatus y el deleite de la vida sexual Él no entendía de qué deleite hablaba pero por mi forma de decírselo, comenzó a antojársele sentir lo mismo que yo. Así que estábamos resueltos a buscar el matrimonio. No para dirigir una familia y tener hijos, sino para ser sobre todo admirado, en el caso de Alipio, y para vivir el placer sexual en mi caso. ¿Y la mamá de Adeodato? Nos habíamos separado. No era ella con la que iba a casarme. Era con una mujer que satisfacía las expectativas religiosas de mi madre y el estatus social y económico que yo buscaba. Ya la había pedido como esposa, pero le faltaban dos años para que pudiese casarse. ¿Y
11: esa chica pedida y dada era tu única opción? Ya no había escapatoria... La otra opción era que
7: Alipio, Nebridio y yo, junto con otros amigos, dejáramos nuestros trabajos y vanas ilusiones, y nos fuéramos a vivir a otro lugar, lejos de la gente y el ruido para estudiar, y averiguar qué cosa era la verdad y dónde estaba la sabiduría que nos diera paz y felicidad verdaderas. Pensábamos en ser unos diez hombres capaces de compartirlo todo y dedicarnos a la filosofía. Pero cuando comenzamos a cuestionar si irían o no las mujeres... ...el plan se echó por la borda.
11: ¿Y por qué no era opción la mamá de Adeodato... ...si fue la mujer a la que tanto amaste?
7: Mi amadísima mujer... ...la única mujer a la que amé en la vida... ...la misma mujer que me amó... ...con toda el alma. Ay, Faustino...
11: ...vamos a descansar... Tal vez mañana te hable de ella Entiendo, padre Agustín, entiendo Ya me has contado demasiado el día de hoy Y está a punto de acabarse el aceite de nuestra lámpara Buena noche, padre Buena noche, Faustino
1: Tan loco aquí, eh. <risa> Oye, ¿quién es?
8: Querida.
12: Todo el mundo está loco aquí con papá,
5: <risa> Y aunque en el mundo te llamen loco, dile que tú estés enamorado de papá, eh. que me lleva al cielo esa fuerza que es está...
2: al caminar, pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo, ángeles y demonios por mí estaban combatiendo, es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno.
12: Maravilloso, acaparas mi atención cuando no veo solución. En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono, rompamos las cadenas, obtengamos libertad, andemos por el mundo proclamando
5: la verdad. Hey. Hey, dame esta puerta, la puerta que me lleva al cielo, esa puerta.
1: padre llevó a su hijo a un parque de diversiones Al niño le llamó la atención un letrero que decía Sala de ecos Curioso, el niño preguntó a su padre qué era el eco Lo llevó a aquel lugar y le explicó Hijo, en esta sala se te dará la respuesta inmediata a todo lo que digas al niño le pareció interesante la respuesta. Entró enseguida en la sala y gritó, Burro. Y oyó la respuesta. Burro. 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 Al niño no le gustó lo que oyó y gritó de nuevo, Feo. Y oyó la respuesta. Feo, feo, feo. Cada vez más enojado, el niño decía palabrotas que se le devolvían multiplicadas. Entonces, frustrado y casi llorando, el niño pidió a su padre que lo sacara de allí, porque no había más que personas maleducadas. Pero el padre explicó entonces a su hijo. ...que el eco repetía lo mismo que él decía... ...y prosiguió... ...hijo... ...si quieres oír cosas buenas... ...dilas tú primero... ...y el padre empezó a decir... ...lindo... ...y el eco respondía... ...lindo, lindo, lindo... ...y luego dijo... ...te amo... Y oía la respuesta. Te amo, te amo, te amo. El niño se quedó maravillado. Y el padre terminó diciendo. La vida es como un eco. Nos devuelve lo que le damos. Moraleja. La vida es como un eco. Demos pues a los demás lo que queremos recibir. Hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan. Hay que tener presente que no siempre encontramos paredes que puedan reflejar lo que decimos o hacemos. Pero ten por seguro que si haces el bien en este mundo, en algún momento se te regresará. Si no es en esta vida, será en la otra. Lo cierto es que el bien que hagas, siempre Dios te lo compensará. Hagamos el bien, no importa si muchas de las veces aquel bien que hagamos no se nos regresa en esta vida. Pero muy seguro se nos va a regresar en la vida eterna.
5: es mi protección. Dame, señor, una gotita, una gotita de tu beca sabiduría. Dame, señor, una gotita, una gotita de tu pura sabiduría. Dame, señor, sabiduría. Es el camino.
1: ¡Ay, ¡Wow! guau! Vámonos con frases, frases, de esas frases que nos pueden decir mucho, dependiendo cómo las agarremos, ¿verdad? Porque también, si, sí, pues, nomás, ¿no? ¡Nada de nada! Pues, nomás, ¿no? Porque la, las frases también hay que masticarlas, ¿no? Hay que masticarlas para que nos, nos den algo. Dice esta frase, bendecida es una persona que ora... No por tener todo lo que quiere, sino para agradecer a Dios por todo lo que le ha dado. Bendecida es una persona que ora. No por todo lo que quiere, sino para agradecer a Dios por todo lo que le ha dado. Ustedes hacen oración... Nada más para pedir algo, cuando sienten ya la lumbre en los aparejos, dicen allá en mi ranch. Es que a veces nada más, nada más uno se acuerda cuando uno ya la ve difícil, ¿verdad? Y ahí ahora sí, ¡ay, Diosito, ayúdame! Y ya cuando Dios nos ayuda ya no es, ¡ay, gracias! No, nada, nada de nada. ¡Vámonos a otra frase! En la juventud aprendemos... En la vejez entendemos. Bueno, a veces. <risa> ¿Verdad que sí? Porro, porro. En la juventud aprendemos. Eso debería de ser. Aprendemos de los mayores. En la juventud a veces no aprendemos porque tenemos... Tenemos ese miedo. Tenemos ese miedo de... Eh, no. ¿Cuál miedo? M más bien, tenemos esa rebeldía, ¿no? Más que miedo. Tenemos esa rebeldía. Ah, ¿Por qué me estaban diciendo? No. En la juventud deberíamos de aprender. Hay veces que ya en la vejez entendemos, nos cae el 20. Pero no, no siempre, no siempre. ¿Quién de ustedes ha entendido los regaños... Las llamadas de atención de sus papás. ¿Quién de ustedes ha dicho? Oh, no, yo le agradezco a mi papá, mi mamá, la regañada que me dio. Yo le agradezco a mi mamá y a mi papá la rega. ¿Quién de ustedes? ¿Será que alguno de ustedes ya entendió? Ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá. ¿Será? Anabel de la Cruz, allá en Arkansas. Ahora podrías tú distinguir aquellas cosas de... Yo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente de cuando mi, mi mamá y mi papá me decía... Aquí, antes de las nueve de la noche, ya tiene que estar en la casa. Donde llegue más tarde, aténgase a las consecuencias... Y un día que llegué a las nueve y media de la noche, que andaba en la calle jugando, pues, andaba allí a las nueve y media de la noche, llegué, ¡no hombre! Mi papá estaba detrás de la puerta, yo no lo había visto. Entonces cuando yo entro, nomás escuché que le hizo sin toronazo y me dijo... Y no le corras porque te va peor. Y yo por dentro, pues, póndele corro? Estoy en el cuarto, estoy en el cuarto. Pues ya nomás, acomódate para que duela pa menos, acomódate. Pero pues yo, yo entiendo ya, ahora digo, qué bueno que, que mi, mi papá y mi mamá me, me, me enseñaron las cosas. O sea, que pues a veces no es la forma, ¿verdad? Pero... Es que yo me pongo a pensar, tú. Si yo no hubiera hecho caso a eso que me, que me decían, ¿dónde estaría yo en este momento? ¿Con quién estaría? ¡Oh, my goodness! <risa> ¿Con quién estaría ahorita? ¡Dios mío! Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y soy feliz. Bueno, y a lo mejor van a decir que estoy amargado, ¿verdad? Pero yo digo que soy feliz, ¿eh? Vámonos a otra frase Dice En la mayoría de las ocasiones El primero que se incomoda en una discusión Es el que menos razón tiene oh. En la mayoría de las ocasiones A ver Ahí les va para los que están casoriaos En la mayoría de las ocasiones El primero que se incomoda en una discusión Es el que menos razón tiene ¿Será? ¿Será? En la mayoría de las ocasiones, el que primero se pone a disgusto, el que se incomoda, el que se enoja, es el que menos razón tiene porque quiere sobreponer más su orgullo y su soberbia que su razón.
5: Oh, Dios.
2: y no ni con esta rola se llama gracias hoy día jueves jueves 26 de marzo gracias por escucharnos gracias
10: gracias Señor, gracias
2: ya regresó youtube yo no sé qué tenía pero si sí es verdad algunos podían verlo al canal de youtube y otros no ¿Qué fue lo que pasó? Como dijo el gringo I don't know I don't know Mi casa en la vida real, you
6: know
12: Aquella niña bonita Ya no es la misma
2: ¿Cómo lo están pasando? Espero que te chupete
12: bonita, Pensó que no había salida Y el señor las mutó
2: al mal tiempo, buena cara y mucha oración.
12: La tristeza la abrumaba, la rondaba por su ser Ella se preguntaba por qué ya no la quieren Sus padres la alegaban, ya no la quieren ni ver Su amigo la violó, de ella abusó Eso la perturbó, a la droga ella cayó Ella se enfriteció, ahogada en el dolor Y con lágrimas en sus ojos ella de le pedía al sí, señor sí,
5: sí.
1: Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Muchísimos thank you. Saludos. ¿Hasta dónde nos escuchas? Leonor Estrada dice que nos está escuchando en Acuitlapilcos. Y dice que, pues ella nos está escuchando mientras está lavando el piso. Mm. Oye, ¿por, ¿por qué será que a muchos de nosotros nos... Ay, la pensamos mucho para hacer limpieza, tú. <risa> Ay, oh, ya me imagino cómo anda de tener. El... Pues sí, yo la pienso mucho. Yo soy flojo, flojo. Sí, la verdad. Pero yo digo: hay personas que, como que se os obsesionan. Me da tanto en la limpieza. Sí, 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 sí. Pero no, échenle galleta. Nosotros aquí les acompañamos. Desde, desde acá les acompañamos en sus quiaceres. Los obispos. Me hicieron una pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre un monseñor, un obispo y un cardenal? Miren, yo les he dicho así de forma muy compacta y así, les he dicho que son obispos. De, en la jerarquía eclesiástica está el diácono, el sacerdote y el obispo. En el caso del de diácono, hay diáconos permanen, permanentes y diáconos transitorios. En el caso de los sacerdotes, pues bueno, es el sacerdote. Pero hay algunos que son eh, secretarios, hay otros que son vicarios, hay otros que son párrocos, hay otros que son, que son capellanes, hay otros que son misioneros, hay sacerdotes religiosos, hay sacerdotes seculares. Entonces, son sacerdotes con diferentes cargos, diferentes condiciones. En el caso de los obispos, pues sí, hay obispos auxiliares, obis ar obispos, arzobispos, cardenales eh, y todo lo demás. Pero de igual manera, eh, encontré un artículo interesante por ahí que yo creo que nos va a dar un poco más de luces. ¿ok? Eh, saludos, dice Adriana Reyes, allá en San Bernardino, California. Dicen que ellos le están echando algo a la tripa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Qué bueno que le están echando algo a la tripa y ya. Bueno, Monseñor, esta guía práctica nos, nos puede, también a mí me va a iluminar un poco más de la parte de lo que ya les he dicho, con esto voy a aprender. Monseñor, por muchos siglos el Papa solía conceder títulos honoríficos. Aquí viene, títulos honoríficos. Sepan que Monseñor no solamente es para el, para el obispo. También algunos sacerdotes reci recibían ese título honorífico. ¿Para qué sirve eso? <risa> pues no más. No tiene, es un título. Es un título. Aquí yo conozco todavía varios sacerdotes que les dicen monseñor. ¿Son obispos? No, son, no, son sacerdotes. Pero les dieron ese título. ¿Para qué sirven esos títulos? Pues, pues son así como agradecimiento, como, pues ya, bueno, esto ya no se hace, así que en, en un futuro que monseñor, que me van a decir a mí, monseñor, no, hombre, no, 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 y, y uno, uno ni se siente a gusto así, yo, yo no me sentiría a gusto que me dijeran monseñor, no, además que me hace sentir ya medio viejillo, <risa> pero bueno, son títulos honoríficos a los sacerdotes dentro de su casa pontificia. El título se amplió con los años y luego fue dado a sacerdotes fuera de Roma. Acuérdense que la casa pontificia es la casa donde está el Papa. Entonces, a los sacerdotes que servían dentro de la casa donde estaba el Papa, a esos sacerdotes se les decía «Monseñores», después este título fue dado «Fuera de Roma» por recomendación de un obispo. Sin embargo, el Papa Francisco dijo, no, ya, solamente se le va a decir monseñor a los que están dentro de la casa pontificia sirviendo. Quienes llevan el título de monseñor, porque no se les quitó, si antes se les dijo monseñor, no se les quitó, son sacerdotes, pero no necesariamente obispos, Todavía lo llevan. Al ser miembros de la Casa Pontificia, los monseñores visten con el color púrpura que está más cerca del magenta. Una sotana con botones, ribetes y fajín y por lo general no tienen un solideo. El pequeño gorro que se que va sobre la cabeza. Ese es el solideo. ¿Cómo se llama el gorrito ese que llevan los obispos aquí así? Se le llama solideo. Tampoco el monseñor lleva una cruz pectoral. Estos dos últimos signos son distintivos de los obispos y cardenales. Es que ahí está la diferencia. Los monseñores pues, se visten con este tipo de color parecido al, al del obispo, nada más que es un color magenta, a diferencia de los obispos que es un color rojo. Y hablando de la cruz pectoral, que la verdad, pues bueno, son gustos, ¿verdad? Pero... Hay cruces de los obispos que están demasiado, demasiado grandes, así, pectorales. Son unas cruces grandísimas aquí en el pecho. Bueno, pero eso lo distingue a un monseñor de un obispo. El color púrpura está conectado a la tradición en el Imperio Romano para vestir a nuevos dignatarios con una toga púrpura en la, en la heráldica medieval. El color simboliza la justicia... La majestad real y la soberanía. Recuerden que a los obispos se les dice los príncipes. Por eso lo de la majestad real, la soberanía. Y en este caso, lo de la justicia. Saludos a Patambán, Michoacán, dice Liliana Morales, que ya no está escuchando. Ándele, a es un pueblito ya. Ok, entonces, ya, ¿quiénes son los monseñores? Es un título honorífico que se da o que se dio en su tiempo a unos sacerdotes, pero también se le dice monseñor a los obispos, monseñor, el obispo, ahora sí, el obispo, ya distinguimos entre monseñor y obispo, el monseñor como título honorífico que se dio a sacerdotes que están y se da a sacerdotes que están en la casa pontificia, se dio a algunos sacerdotes fuera de la casa pontificia, pero también así se les dice a los obispos, Monseñor. Ok, obispo. La mayor parte de la historia de la iglesia, el verde fue el color para los obispos. Imagínense, eso no sabía yo. Este color aún se ve en el escudo de armas tradicional que elige cada obispo cuando es elegido. Por eso se pone el verde. Es que el verde dentro de la iglesia simboliza vida, aunque por ahí hay algunas personas, ¿verdad?, que... Que el verde lo ponen como muerte porque pues, ya ves que es con... Sin embargo, en el siglo XVI el color se cambió a rojo. De verde que utilizaban antes los obispos se cambió a rojo amaranto. Que se llama así en referencia al color de la flor de amaranto. Se asemeja al color fuchsia. Fu fuchsia. fuchsia. Bueno, al color fuchsia. Como tiene un color similar al púrpura, tiene un valor simbólico que apunta a la tarea del obispo de gobernar su diócesis local. Además, los obispos se pueden identificar por llevar el mismo color en el solideo, acuérdense, el solideo es el gorrito que llevan en la cabeza, y por la cruz pectoral. Entonces, un obispo, el solideo, y la cruz pectoral, y el verde antes se vestían blanco y verde los obispos, pero ahora el color verde solamente lo llevan o, o lo tienen en el escudo. Todos los obispos, cuando ya los nombran obispos, si a mí, por ejemplo, en unos 50 mil años me nombran obispo, yo voy a tener que elegir un escudo con alguna simbología, de, dependiendo verdad, de la simbología, pero voy a tener que poner el color verde dentro de ese escudo. Que eso yo no lo sabía. Y hoy lo he aprendido. Bueno. Número 3, El cardenal. Entonces ya mencionamos las diferencias entre obispo, cardenal y monseñor. Bueno. Obispo y monseñor. Ahora vámonos con el cardenal. El nombre técnico para el color que usan los cardenales es escarlata. Entonces. El obispo... Tiene un color diferente al del cardenal. Yo no conozco de colores. Las mujeres a lo mejor sí. Que fiucha, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, el, el color escarlata para los cardenales. Saludos a Roxana López, dice desde Mesa, Arizona. Este color lo distingue como los miembros del colegio cardenalicio. ¿Qué es el colegio cardenalicio? Pues el grupo de cardenales. El grupo de cardenales que son los que vienen a formar parte de lo que se le llama el conclave. El conclave es cuando los cardenales se reúnen y eligen a uno que va a ser el vicario de Cristo aquí en la tierra, al papa. Bueno, ese es el colegio cardenalicio, se les dice «príncipes de la iglesia». Cuando el Papa coloca la birreta, que es un sombrero con tres o cuatro esquinas, eso se le llama birreta, es un sombrero. Algunos sacerdotes utilizan también esta birreta, pero el sombrero es de color negro. El sombrero entonces de tres o cuatro esquinas que se usa como parte de la vestimenta litúrgica. En la parte superior de la cabeza del cardenal dice, esto es escarlata como un signo de la dignidad del cardenal cardenalato, lo que significa su disposición a actuar con prontitud, incluso al derramamiento de sangre, al aumento de la fe cristiana, la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios y la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Católica. Pues esto vendría a ser el, el cardenal, el obispo y el monseñor. Sin duda son cargos, son cargos que se tienen dentro de la iglesia, como lo mencioné al inicio. El diácono permanente Tiene un cargo, diácono transitorio El sacerdote Que es el sacerdote Puede ser religioso, secular Puede ser el vicario, puede ser el párroco Son cargos Formas de servirme Formas de servir al pueblo de Dios amanecer, Siempre puede lo más común y corriente
5: que hay Si siempre le doy Con el de hoy lo daba por hecho, pues todo lucía igual Ahora la aurora ya no es nada normal Estoy pensando en ti, soñé y desperté sabiendo que Hoy no ver, estoy pendiente ¡Ay,
1: Dios Santo! ¡Ay, Jesús de ¿Será malo estirarse? Pero así descansa. Se, se oye mal, pero descansa el animal. <risa> bueno, pues eh, otras personas se lo pierden. Ayer estaba mirando un mensaje por ahí, una persona me, me mandaba un comentario. Decía esta persona que había recomendado nuestro programa de radio. Al parecer mucha gente se ha enterado de nuestro programa de radio. Pero no nos siguen porque les caemos gordos. Y así se lo expresó esta persona. Esta persona le dijo, no, mira, en estos momentos así, pues de cuarentena y todo el rollo, mira, ¿por qué no escuchas el programa del Padre Modesto? Y la otra persona hasta se enchiló. ¡Ay, no! ¡Qué horrible ese viejo! Pero es padre. ¡Ay, pues ni parece padre! ¡Ni parece padre ese! ¡Ay, qué horrible viejo! ¡Me cae bien gordo! ¡Bien gordo! ¿Pero por qué te cae gordo? Pues si no, no dice nada malo. ¡Ay, no! ¡Tiene una forma de ser bien pesada, sangrón! Yo dije, ay, Dios mío, santo, ni es para tanto, ni es para tanto, y no sé por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, pero, pues sí, hay mucha persona que, que, que les caemos gordos, pero, pues bueno, algunos de ustedes han sido sinceros y nos han dicho que cuando comenzaron a escucharnos les caíamos gordo, con el paso del tiempo les caemos más... ¿Verdad, Nero, Navarro? ¿Verdad que sí?
2: <risas> Ay, Dios mío, santo, ¿qué, qué, qué te
1: digo? Saludos a la Prieta Aguirre. No, 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 no. No es Mariana Aguirre. No, no, no. Dice la Prieta Aguirre que nos está escuchando allá en Fort Worth, Texas. Con toda la actitud. Como debe de ser. Como debe de ser. Vamos. A ver, al mal tiempo, buena cara. Y mucha oración. De, ¿Sirve de algo la preocupación? No, no. ¿Sirve de algo bueno no? Preguntan que cómo se seleccionan los obispos. Pues en realidad, la selección de obispos la hacen los mismos obispos. Y si se fijan, una mayoría, una mayoría de obispos elegidos. O seleccionados, como quieran decirle, pues son sacerdotes que han estado muy cerquita del obispo, entonces el obispo, ni modo que, ni modo que un obispo vaya a decir, oye, que le vaya a decir al Papa eh, Francisco, oye, papa, eh, te recomiendo al padre modesto, mira, ah, ese padre es así, pero bien, ni me conocen los obispos, ni me. ni me oyen, no, y si me oyen, qué bueno, porque si no van a decir, no hombre, <risa> Es la, es la verdad, es la verdad. Sí, muchos hermanos de comunidad que son sacerdotes me dicen, no, hombre, tú pura cosa ranchera dices ahí, ni pareces cura. Y le digo, pues, pero sí soy. Que no parezca al modo de muchos curas, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero qué bueno que no nos escuchan los obispos. Y no nos conocen. Entonces, la pregunta que cómo se escogen los... Cómo se escogen los... Los obispos, pues la mayoría de obispos que, que están han sido secretarios del obispo. Algunos han sido, la mayoría también han sido rectores de seminarios. Y al estar al frente de los rectores como seminarios, al, al frente de los seminarios como rectores, pues los obispos dicen, pues a quién elijo. Pues alguien que conocen, alguien que ha estado con ellos. Muchos de ellos han sido secretarios de obispo, rectores en un seminario y... Pues son recomendados pues por los obispos ¿Tú crees que van a escoger a un Pitirijas como yo? ¡No! No, te imaginas tú? ¿Te imaginas a... Me? ¡Uh! ¡No! ¿Para qué quieres? ¡Me comen vivo! ¿Te imaginas? Yo de obispo y hablando así ¡No! 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 ¡No!
5: mi lucero, que brilla, que alumbra, que guía mi vida, que amo, que quiero, que siempre deseo, como mar, sin la sal, todo es para mí, si tú no estás, yo tengo claro,
1: que eres mi aliento, lo tengo todo, gracias viejo, mira el solecito, calientico, hay que rico y mira tomate un poquito de mi jugo de naranja,
5: ja, ja, ja. no hay penas en este día, hoy oh, yeah. está
1: ¿Quién se iba preparando para ser obispo así, mis
2: Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Yo, el obispo de esta diócesis de Tikimichiu, aquí contento con ustedes, porque yo... Yo estoy aquí para acompañarles.
1: Mi... ¿Por qué casi todos los obispos hablan así, tú? No, no, no. No, no sé. ¿Qué ¿Cómo se le debe saludar a un arzobispo cuando está en persona? Pues, así, arzobispo, ¿cómo está arzobispo? Sí, porque me tocó escuchar a un arzobispo que le decían obispo, dice, no, dice, este, con, con propiedad, él, él dijo, él dijo, dice, no, tienen que hacer el saludo con propiedad, discúlpenme les, que les corrija, pero es que es lo propio. Y yo dije, ay Dios, a ver, a ver, pero yo no lo estaba saludando, lo estaba saludando otra persona. Dijo, no, señor obispo, y entonces el obispo se puso serio y dijo, este, no, discúlpenme que les corrija, pero es que, pues, es, es, esto es para bien de ustedes, para que sepan, tienen que... Mmm, eh, saludar con propiedad eh, Arzobispo, por favor Arzobispo, y dije, oh my wow Bueno, pero este Yo no sé si sea un requerimiento De los obispos, si ya por dentro Ya cuando los nombran obispos Les digan, oigan, acuérdense Que ya tienen que hablar chiquillos Y chiquillos Chomocos No, pero hasta eso, ¿no? Hay muchos sacerdotes también Que la mayoría a, Hablan así, ¿no? Así como que yo, el padre... Fulano... Chequen... Ay, van a empezar... ah ya empecé la mordedera... <risa> Chequense los otros padrecitos que tienen sus... Videos ahí en el... En el tutú... A ver, díganme, ¿quién está... Así, medio loco, destrampado, así que... Por ahí hay muchos padres... Y están jóvenes, ¿no? No están grandes de edad... De hecho, hay algunos padres más jóvenes que yo... Hay algunos, sí, por ahí que están medios locos, igual que yo. Mm. Hay un padre argentino. Un argentino, padre Que hasta se pone una peluca y una nariz cuando hace sus pequeños videos. Déjame ver cómo se llama. Eh, eh, déjame ver. Déjame ver. Yo aquí lo sigo, al padre de Argentina. Bueno, él creo que también me sigue. Eh, se llama... Es que la verdad no sé, no sé cómo, ah, se llama Jorge Reinaudo, Jorge Reinaudo. Bueno, si lo quieren seguir, ay Jesús, tiene 40 mil seguidores en Instagram. Oh, santo Dios, santo Dios, bueno, no, pues sí, es argentino. Bueno, si, si lo contactan ahí por el Instagram, díganle que, que le mando saludos. Creo que, él, creo que él me sigue. Pero él también así medio... También medio loquillo. Medio loquillo. Se pone peluca. De, y luego nariz de payaso. Y hace cosas así. Y, y tiene una forma así de ser... Muy diferente a la de los... Curas ordinarios. Jorge Reinaudo. Jorge Reinaudo. Pero sí, chequenle una mayoría de sacerdotes... Que tienen ahí sus programas... Sus videos en el YouTube. Así todos muy... Hermanos, buenos días, buenos días, la paz del señor esté con todos ustedes. ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene algo de malo. Yo no digo que tiene algo de malo, pero como que, no sé, pues... Alguien me, me estará criticando a mí porque decirte, ¿te estás burlando? No, no me estoy burlando, solamente digo que ellos hablan diferente y que yo no hablo diferente y... Me quitaron a mí de una estación de radio propiamente por eso, porque dijeron que yo volaba bien ranchero, y dije, ¿pero tiene algo de malo ser ranchero? No, es que hablas así como que, como que hablas las cosas muy rebajadas, muy muy baratas, le dije, no, 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 no son baratas, pues así hablo, ni moque, ¿soy de rancho? ¡Señores, soy de rancho! ¡Soy de botanqueo! ¡Oh, no! ¡Cámonos, y eso que en ese programa que compartía con esta estación de radio no ponía risas, ¿eh? Porque hay muchos que... Que, el, que el, no les gustan las risas, pero en ese, ese programa que compartía yo con esta estación de radio no ponía risas, como acá sí, ¿no? Pues, Me escuchan, ¿Sí? dice. Dice... Mmm, sí, sí, sí. Sí, pues son, son diferentes, ¿verdad? El padre S. Medani. Padre Dani, Semdani, bueno, Dani, el Padre Dani, el, que, que, bueno, de hecho él canta rap, es, es, es sacerdote rapero, el güerito este español, es Dani, si lo siguen, mándenme un saludo, y te manda saludos del Padre Modest, fíjense yo, ay, yo lo sigo a estos padres y ellos no me siguen. <risa> Pero no, 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 pues no estoy buscando que me sigan, yo con seguir a Cristo ya lo demás, pues ya... Total, el padre, el padre, el pollo, el pollo este, José Luis, pues sí, él también tiene una forma de ser diferente, incluso él utiliza estos trucos de, se les dice de magia, aunque no es magia, es ilusionismo, ¿verdad? Es ilusionista, hace como que, como que rompe los papeles y luego los hace así de corazón, Entonces, se, se llama ser ilusionista, aunque se les llama magos, pero no es magia y... Así como que, ¿verdad? Él también, el padre güerito. Yo sí lo sigo él. ¿él me sigue en Twitter. Bueno, me seguía, no sé si me sigue todavía. <risa> Con eso hay que... A ver, creo que soy, me sigue en Twitter el padre José Luis. Eh, José Luis San, Santos, Sí. José Luis González Santoscoy. José Luis González Santoscoy. Y de hecho ahí en su Twitter sí me sigue. Eh, me sigue en el Twitter. En Instagram, no sé si me siga en Instagram, pero yo sí lo sigo en Instagram y en Twitter desde que miré que hacía magia y todo eso. El otro que me sigue es el padre, el del arquidiócesis, el padre, ay, ¿cómo se llama tú? este, José de Jesús, el padre José de Jesús, él también me sigue y ya me ha mandado mensajes por ahí ya. O sea, no, no estoy buscando que me sigan. O sea, no crean que yo estoy ahí buscando que me sigan. No, pues si me siguen. ¿Sabes? Hay un obispo que sí me sigue. Es el obispo de... ¿De dónde? De Matamoros. Sí, hay un obispo. No me acuerdo cómo se llama el obispo que me sigue. Pero sí, es un obispo nada más de... En Twitter es el único obispo que me sigue. Y qué bueno, bendito sea Dios. Que si no, cada cosa que escribo ahí ya bien ya, ya, ya nos vamos, ya, ya nos vamos, porque ya llegó la hora del programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco. Oigan, ya no tuve tiempo, pero después de Pati Paco, me, el, voy a compartir el Evangelio. También voy a compartir la reflexión de Fray Nelson. Pero ustedes tienen que escucharnos en Radio Sepa, no estamos transmitiendo por YouTube y Facebook, ok. Ahorita ya nos vamos a desconectar de YouTube y Facebook. Pero si ustedes quieren escuchar, vamos a compartirles las reflexiones del Evangelio de Fray Nelson. Por ahí ya también está Fernando Casanova, que nos va a compartir también su reflexión del Evangelio del día de hoy. ex pastor Pentecostal, nuestra reflexión. Entonces, creo que hay buenos elementos. Después de Pati Paco, regresamos con el Evangelio Nuestro. Después una cuestión teológica por parte de Fernando Casanova. Después la reflexión de Fray Nelson Medina. Esto en Radiosepa. Radiosepa.com. Radiosepa.com. Por si nos quieren, por si quieren escuchar estas reflexiones y demás, bueno, conéctense a Radiosepa.com o descarguen la aplicación. All rights. All rise. Bueno, saludos a Robert Terán desde Cali, Colombia. Gracias, muchas, pero muchas gracias. ¿Quién más tú? Bueno, pues saludos a todos ustedes y Dios me los bendiga, por muy bien y échenle muchas, pero muchas ganas. Dice Rita Betania que ya se le está pegando lo ranchera. Um, yo no creo que se te esté pegando lo ranchera, más bien te estás dando cuenta de lo que eres. <risa> Ah, saludos a la dedos ágiles de Maricela Ledesma. Ay, Maricela Ledesma. ¿Qué dedos tan veloces tienes? ¿Cuánto escribes? ¿Cuánto escribes? Eh, Fray Chicken. Sí, Fry Chicken. Saludos, dice... Juanita Lázaro. Gracias, Juanita Lázaro. Ándele. Saludos, eh, Daniel Segundo dice, en la aplicación de Radio SEPA me está saliendo un comercial de otra radio, y, hay, y es muy constante, al sur de la Ciudad de México, yo creo que tendrías que revisar cuál es la aplicación que estás utilizando de Radio SEPA, Daniel, porque sí la primera aplicación salían, salen comerciales en la primera aplicación, en la segunda donde está lo de WhatsApp. Esa ya está libre de comerciales. Por eso les recomiendo más esa aplicación. La, la aplicación número 2 está libre de comerciales. Pero es la aplicación 2 donde está el globito de, 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 de... Ahorita vamos a ponerlo ahí en el, en el Facebook. Vamos a poner las direcciones de las nuevas aplicaciones. Tanto para iPhone o iOS, como le llaman, y la de Android, para que descarguen mejor esa aplicación. Sí, yo sé que en la primera quedan los programas grabados y otras cosas más, pero la segunda está libre de comerciales. Sí. Entonces, traten de, de descargar esa segunda y se libran de comerciales y ya. Eh... Bueno, no, no, no todos los obispos ni todos los cardenales, pero a ver, sin decir nombres, el cardenal que tú me dices, Abraham Vega Godoy, si habla, es, poli es político él, ¿eh? ¿a poco no? Sí, bueno,
2: pues yo quiero decirles que la situación es, si
1: habla así, ¿a poco? ¡Ay, ¿a poco no? Pues, ¡Ey, ¿cómo nombre? Ya, listo, calisto! Saludos desde Long Beach. Bueno, ya vámonos, porque si no, después el programa de Pati Paco... Ándele, pues. Que a mí me lo bendiga. Pórtese muy bien. Échenle muchas ganas. Descarguen la aplicación de Radio Sepa La segunda, donde está el globito de... Donde está el globito de... Sí, donde está el globito del WhatsApp. Y listo, calisto. ¿Ok? Ándeles, pues. Acuérdense después de El Ángelus Seguimos acá con las reflexiones Ya les dije de Fernando Casanova Reina Elsa Medina Y de un servilleta del Evangelio del día de hoy si tú te
0: porque alguien te empujó,
1: Esta rola se llama La Pelota Con Sandy Caldera La
2: Pelota
0: no
5: supiste hacer Y Que grande no es aquel que nunca cae, sino aquel que se cayó y se ha vuelto a